El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Hay cristianos que llegan a esa 
Triste conclusión. Y dicen, el plan de Dios conmigo falló. Yo lo desvié, yo lo eché a perder. Porque cometí errores, porque tuve falta de fe, porque cometí pecado, porque me desvié, por lo que sea. Pero uno dice, quizás el plan de Dios o la voluntad de Dios en mi vida está descarrilada por culpa mía, por las circunstancias, pero no se va a dar. Pero hermano, quiero que sepa de parte de Dios que su vida va exactamente conforme a lo planeado por Dios para usted. Escuchó, hermano. Quiere decir que Dios es soberano a tal grado que ni tus errores ni los míos pueden desviar la voluntad de Dios. Claro, van a haber consecuencias, van a haber pruebas, pero lo que tenemos que entender es que esas pruebas son parte del plan de Dios. No quiere decir que se haya puesto en pausa la voluntad de Dios cuando llegan las pruebas. No, de hecho las pruebas son parte importante del plan de Dios para tu vida y para la mía. Él dice en su palabra que a través de las pruebas, Él está completando su obra en nosotros. Diga por favor, Dios está, dígalo sin pena, Dios está completando su obra en mi vida. Dígale a la persona que vino con usted, Dios está completando su obra en tu vida. Y hermano, Él usa esas pruebas. Él dice en su palabra, no temas, no sé si se acuerdan de este versículo, pero dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Fíjese que no dice, si es que llegas a pasar por las aguas. Dice, cuando pases. O sea, es cuestión de tiempo para que todos los cristianos pasemos por las aguas. Se refiere a pruebas que nos hacen sentir con el agua hasta el cuello. Pero dice, cuando lleguen las pruebas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová soy tu salvador. ¿Qué es Dios de nosotros? Él es nuestro. Ya oyó la palabra salvador. Jesús significa salvador. Eso mismo implica, hermano, que usted y yo necesitamos que alguien nos salve. Y la salvación no es solo cuando creíste, sino que constantemente Jesús es nuestro salvador. Él nos sigue salvando día con día de nuestras pruebas, de nuestras dudas de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de nuestra falta de fe. Pero hermano, las pruebas son parte normal, son parte del plan de Dios, pero Él es tan bueno y tan misericordioso que nos ha dejado en su palabra una clave. Es la clave principal para que usted y yo enfrentemos cualquier tipo de aflicción. Yo no sé con qué aflicciones has estado luchando esta semana, pero Dios puso este mensaje. Yo le quiero animar a que usted sea constante los domingos de ser posible un consejo personal, escoja un horario, escoja el mismo horario y en ese horario trate de mantenerse porque así usted va a estar recibiendo mensajes del pastor Francisco, mensajes del pastor Javier, mensajes del pastor Angulo. Es decir, el horario que usted venga y así no repite, ¿verdad? Porque a veces repetimos mensajes en diferentes horarios. Pero ¿sabe por qué le digo? Persevere todos los domingos en el mismo horario porque Dios no es casualidad que usted haya venido Dios sabe, hermano, que usted necesitaba escuchar este mensaje. Cabal, el de hoy era para usted. Amén. No es para el vecino, es para ti. Y es porque Dios sabe que has estado luchando en tu mente con una aflicción. Y Él te dice, hay una clave. Y la clave es la oración. El cristiano vence la aflicción con oración. Ahí va a aparecer en pantalla, léalo conmigo. El cristiano vence la aflicción con Oración. Ahora, yo no quisiera que usted se desconecte y ya diga, ah, pues ya sé de qué va a tratar el mensaje, simplemente que cuando está afligido vaya a orar. Porque es un tipo de oración bien específica la que vamos a ver hoy, un tipo de oración bien especial. Jesús dijo, hermano, que en este mundo enfrentaríamos aflicción, pero que no temiéramos porque Él ya venció al mundo. Cuando tú oras, estás yendo donde aquel que ya venció donde el que tiene la clave para tu victoria, dice amén, es un encuentro cara a cara con el que te puede dar la salida. Ya visto usted que dice que el Señor juntamente con la prueba da la salida. Pues nos da esa salida cuando acudimos a Él en oración. Pero es un tipo de oración bien especial, que es la que vamos a ver hoy. Dice el salmista, muchas son las aflicciones. Oiga hermano, el salmista. Pasaba por muchas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas.
paz le librará Jehová. ¿Cómo nos libra el Señor de la aflicción? A través de la oración. El cristiano vence la aflicción con oración. Como decía Pablo, ¿se acuerdan? Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones en toda qué? Oración y súplica con acción de gracia. Como decía Santiago, ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué tiene que ser? Haga oración. En su noche de máxima angustia, nuestro Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo enfrentó el Señor en su humanidad? Esa angustia que lo llevaba incluso a sudar como grandes gotas de sangre. Él se fue al jardín, al Getsemaní y se fue a orar. Y le decía a sus discípulos que oraran con él. Es decir, hermano, que en toda la Biblia vemos eso. El cristiano vence la aflicción con oración. La oración, hermano lindo, para el cristiano, Dios no es un Dios, un ser lejano. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Para el cristiano Dios no es lejano. Dios es nuestro Padre. ¿Sabe? Nuestro Señor Jesucristo nos ha ganado ese derecho. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Cristo es el camino, debemos entender el camino a qué. El camino al Padre. Es decir, gracias a Jesús, usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por eso se dice que Jesús es nuestro mediador. ¿Usted sabe qué es un mediador? Significa que Dios estaba inalcanzable para el ser humano. Porque Dios es santo y usted y yo somos pecadores. Y al ser pecadores, al ser imperfectos, al fallarle a Dios, no puede haber comunión. Pero un mediador es alguien que se acerca al pecador, lo agarra de la mano y le dice, no te preocupes, yo voy a mediar entre vos y Dios. Y nos lleva donde Dios, Cristo mediando. Y le dice al Padre, Padre, este es mi hijo amado, yo morí por él y yo pagué por sus pecados. Cuando usted se acerca al Padre en el nombre de Jesús, a través de, por eso dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Cuando usted se acerca y ora en el nombre de Jesús, usted tiene acceso directo al Padre. Y ahí se van las preocupaciones y se van las aflicciones, hermano. Por eso decía, el cristiano vence la aflicción con oración. A mí me encanta todo este concepto de orar, hermano, porque la oración, si usted se pone a pensar, en realidad nos recuerda varias cosas. Para empezar, la oración nos recuerda que nosotros, usted y yo, no somos autosuficientes. Si fuéramos autosuficientes, no necesitamos orar. Pero la oración nos recuerda que dependemos. ¿Cuántos reconocen y admiten que dependen de Dios? Del poder de lo alto. Y eso estás admitiendo. La oración es un acto de humildad. De decir, yo no la hago solo. Necesito de, de Dios. La oración nos recuerda que usted y yo no somos sabios por nosotros mismos. Pero que tenemos la sabiduría, la ayuda, la gracia de Dios. La oración nos recuerda que nunca estamos solos. Hablaba con una hermana esta semana que se sentía con un problema muy, muy duro de soledad. Claro, por la edad. La hermana no se ha podido integrar a la iglesia todavía en presencial. Ve los cultos, pero los ve en línea. Y usted sabe que es bueno verlos en línea, pero nunca es lo mismo. Dios quiere que tengamos esta misma comunión, ¿verdad? Y mientras hablaba con ella, le decía, hermana, la clave de la oración, que nos recuerda que nunca estamos solos. Miren, en el pasaje que leímos, yo les suplico, por favor, que no lo pierda, porque lo vamos a desglosar bien. Génesis 32, ahí lo tiene que tener a la mano. En ese pasaje vemos a un Jacob afligido, pero así le digo, más afligido que nunca. No había manera que estuviera él más estresado y más afligido. Yo no sé qué estás pasando tú, pero te aseguro que Jacob estaba peor en ese momento. Porque venía Jacob, había vivido por 20 años en un lugar que se llama Padán Aram. Ustedes se acordarán, ¿verdad?, que Isaac tuvo a estos dos hijos gemelos, Jacob y Esaú. Y cuando estaban chiquitos, ¿verdad? Iban creciendo ellos. Uno le vendió la primogenitura al otro, ¿verdad? Esaú menospreció la primogenitura. Entonces vino Jacob y con astucia, ¿verdad? Y con tretas, su mismo nombre quiere decir tramposo. Jacob, el usurpador. Eso quiere decir el nombre Jacob. Como le habían vendido hace años la primogenitura, él nunca olvidaba eso. A Esaú hasta se le había olvidado ya. Cuando llegó el momento que Isaac... El ancianito 
iba a bendecir al primogénito, le tocaba la bendición a Esaú. ¿Y qué hizo Jacob? Con ayuda de su mamá, él suplantó a su hermano. Lo único malo son los ruidos, ¿verdad? La sala del local ventilado, hermano, es que es bien seguro. Lo único malo son los ruidos, ¿verdad? Las alarmas y todo. Si usted tiene su carro con alarma, de todos modos aquí enfrente se lo vigilan bien. Trate de dejarlo, ¿verdad? Pero le decía, Jacob, ya lo apagó, gracias hermano. A matar, imagínese usted, Jacob tuvo que salir huyendo porque Saúl lo quería matar. Imagínese usted, odio entre hermanos. ¿Por qué? Porque Saúl decía, este mi hermano me robó la bendición de la primogenitura. Claro, se le olvidaba que él hace tiempo la había despreciado. Pero tuvo que salir Jacob huyendo. Se va a la casa de un pariente de su mamá, Yabán. Labán vivía en Padán Aram. Allá estuvo 20 años, de los cuales estuvo, mire, trabajando arduamente porque él quería a su amada. ¿De quién se enamoró Jacob? A ver si es menor. Él se enamoró de Raquel. Era la hija menor de Labán. Pero se lo enganchó. Un pícaro. Este Labán era pícaro. Salió peor que Jacob. A un pícaro siempre le sale otro pícaro peor. Amén. Por eso no es la manera, ¿verdad? De andar haciendo eh, picardías. Pero entonces le dieron, dicen que ahí se da el primer error musical. Ese era un chiste que me contaron hace tiempo. Porque Jacob pidió la menor y le dieron la mayor. ¿Verdad? Pero le dieron la hija mayor, ¿verdad? Le dieron a Lea. Y entonces, y él, hey, pero esta no es la que yo pedí. Bueno, mira, trabajame otros siete años, ¿verdad? Mire, la van bien vivo. Lo agarró 14 años, el suegro, a trabajar. Así que 14 más otros 5, 6 años más que estuvo ahí él trabajando para su suegro. Ha estado 20 años y ha salido, hermano, con sus esposas. En ese tiempo la poligamia no es que era buena delante de Dios. Era un pecado socialmente era aceptado pero era un pecado lo que la Biblia hace es narrar que así se dio no es que la Biblia lo esté condonando o permitiendo ¿verdad? entonces viene Jacob sale de Padán Aram ha huido de su suegro Labán se lleva a su esposa Lea a su esposa Raquel y a los doce hijos que Dios le dio y viene Jacob hermano huyendo en el desierto va de regreso a Canaán cuando va en el camino Labán lo persigue y lo alcanza y lo pudo haber matado, pero Dios lo frenó. Se lo estoy contando así rápidamente, ¿verdad? En sueños Dios se le apareció a Labán y le dijo, tranquilo, yo estoy con Jacob, yo peleo por él, no le hagas daño. Así que mire, se acaban de reconciliar, pero el ambiente fue horrible, el ambiente fue tenso, ¿verdad? Labán le reclamó, lo acusó de haberle secuestrado a los nietos, ¿verdad? Lo acusó de haberle llevado unos, unas estatuillas que él tenía. Bueno, el ambiente unos capítulos atrás estuvo tenso. En medio de esa tensión, Jacob le tiene miedo a su hermano Esaú. Y dice, este a saber si después de 20 años todavía se acuerda que le robé la bendición de mi papá. Y a saber con qué me va a salir. Y le mandan a decir, si ¿Sí se acuerda. Y viene a recibirte con 400 hombres. A ver, digan 400. 400, hermano, es más de lo que tenemos aquí ahorita. O más o menos esa cifra. Quizás tenemos aquí un poquito menos. 400 es un número clásico de una unidad militar. O sea, ahí lo que le está diciendo es, mira, viene Esaú, tu hermano, con un ejército de personas a recibirte. Y Jacob está angustiado. Viene de pelear. Y va hacia un peligro de muerte. Usted ve lo que dice, ¿verdad? Tengo miedo que me mate a mis niños, que me mate a mi familia. Vamos a hacer un, dos campamentos, nos vamos a dividir. Pero en medio de esa angustia, él hace una oración que tiene tres características. Y vamos a ver entonces, hermano, tres formas como orar cuando uno está afligido. Tres maneras como podemos orar. En primer lugar, cuando usted esté afligido, Ore dando gracias a Dios por su gran misericordia. Ore dando gracias. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estoy afligido? No salir corriendo. Señor, tengo miedo. No, 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 espérese. Señor, quiero darte las gracias. Y eso va a empezar a vencer el temor. ¿Por qué dar las gracias? Bueno, vamos a ver los versículos 9 y 10. Y dígame usted si no está él siendo agradecido. Y dijo Jacob... Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Yo quisiera que usted subraye las frases que están en rojo. De ese permiso de subrayar o de manchar la Biblia que usted trae los domingos. Dijo Jacob, 
Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová. Esa frase, hermano, es una frase de gratitud. ¿Por qué? Porque le está diciendo, Señor, Dios de pactos. Tú hiciste pacto con mi padre Abraham. Y tú hiciste pacto con mi abuelo Abraham, ¿verdad? Y con mi padre Isaac. Y tú me llamaste a mí sin yo merecerlo. Gracias por hacerme parte de tu pacto. Sigamos leyendo. Mire cómo le agradece en el 10. Dios que me dijiste, vuelve de tu tierra, a tu parentela, te haré bien. Mira el 10. Menor soy que todas las misericordias. Yo quisiera que subrayara esa frase. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. ¿Qué está diciendo Jacob aquí? Señor, yo no merezco. A ver, digan por favor, no merezco. Eso está diciendo Jacob, yo no merezco la misericordia. Y se fija que menciona misericordia y verdad. En el original no dice verdad. En el hebreo original dice fidelidad. Aquí se ha traducido como verdad. Entonces dice, Señor, no merezco tu verdad y no merezco toda la fidelidad que has mostrado para conmigo. ¿Quién lo está diciendo? Jacob. ¿Y qué quiere decir el nombre Jacob? Tramposo, usurpador, pecador. En otras palabras está diciendo, Señor, gracias por hacer pacto con un pecador como yo. Gracias, Señor, por toda tu fidelidad con que me has cuidado estos 20 años. Y es más, hay un momento ahí que le dice, Señor, hace 20 años en este mismo río Jordán, yo lo pasé sin dónde caer muerto, no tenía nada, solo tenía mi bastón. Y mira, hoy voy de regreso con dos campamentos. Gracias. A ver, diga conmigo, gracias. Lea por favor al final del 10. Pues con mi callado pasé este Jordán. ¿Qué le está diciendo? Señor, hace 20 años solo un bastón tenía, no tenía nada. Y ahora estoy sobre dos campamentos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos afligidos? Orar dándole gracias a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de dónde Dios los ha levantado y de dónde Dios los ha sacado? ¿A dónde estabas tú hace 20 años? ¿A dónde estabas tú hace 10, hace 5 años? Cuando Dios tocó tu vida, cuando Dios te encontró. Por eso es necesario, hermano, que empecemos a vencer nuestra angustia, nuestra aflicción con gratitud. Cuando empezamos a darle gracias a Dios. ¿Y por qué le tengo que dar gracias? Bueno, así como Él le dio gracias por el pacto, por el antiguo pacto, usted y yo le podemos dar gracias por hacernos cristianos. ¿Saben ustedes que en Jesús tenemos un nuevo pacto con Dios? Amén. Por eso usted debe decirle, Señor, siendo yo como soy, imperfecto, pecador, inconstante, débil, enojón. A ver, usted agréguele a la lista, súmele, ¿qué más somos? Soberbio, orgulloso mentiroso, envidioso, si nosotros siendo malos, pero el Señor nos escogió. ¿Cuántos sabían que están en Cristo porque Dios ha puesto su mirada en tu vida? Y usted y yo no lo merecemos. Si nosotros, hermanos, fuimos escogidos por Dios, debemos de darle gracias en primer lugar por nuestra salvación. ¿Quieres vencer la aflicción? Dale gracias por tu salvación. Dale gracias porque puso su mirada en ti. Puso su mirada en tu familia. Se pudo haber fijado en gente más santa que tú. Se pudo haber fijado en personas quizás más capaces que nosotros. Pero Él nos vio a nosotros por su gracia y su misericordia. Y eso merece que le alabes de todo corazón. Que le agradezcas. Pablo decía, por nada estén afanosos. Oiga, sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica. ¿Con qué dice? Con acción de gracias. La oración agradecida. ¿Y por qué más le tengo que dar gracias? Además de la salvación, por la protección. Hay personas que ya vamos a cumplir un año de COVID y todavía no les ha dado. A ver, quiero ver quiénes están invictos todavía, quiénes no les ha dado todavía. Ay, hay muchas razones para agradecerle. ¿Cuántos les dio? A ver, ¿cuántos tienen COVID ahorita? No, mentira. Si es así, no la levante. ¿Cuántos les dio COVID y Dios los sanó? Levante la mano. Yo levanto la mía. Vale, mire. Dios nos tiene conmigo. Dale gracias por las añadiduras. ¿A cuántos el Señor les ha provisto en medio de la pandemia? Dios los ha alimentado a ustedes, a sus familias. ¿A cuántos Dios les ha hecho un favor especial durante ha ocurrido la pandemia? Un favor grande, un milagro. Yo sé que, yo sé que así es. 
Usted tiene mucho por qué agradecerle al Señor. La próxima vez que estés afligido, en vez de sacar una lista de peticiones, haga una lista de agradecimientos. Y cuando tú le agradeces al Señor, se empieza a levantar la fe, se empieza a fortalecer y empieza a decir como Jacob, Señor, menor soy que todas las misericordias y que toda la fidelidad que has usado para con tu siervo. ¿De dónde pasé yo con un bastón y ahora aquí tengo toda esta gran bendición que me has dado? Cuando llenas tu boca de alabanza, por eso es importante venir al culto temprano, por eso es importante adorar y alabar al Señor, ponerse, ponerle coco a la letra y empezar a apropiarse de esa letra, relacionarla con tu vida para que de verdad sea una adoración inteligente, un culto racional que le podamos decir Señor en esto y en esto y en esto veo tu fidelidad. Cantamos Cristo es la peña de Oreb y entonces uno dice Señor en este y en este y en este desierto tú has sido el agua que me ha salvado cuando pasé por aquella prueba por el desempleo, por la enfermedad, por el divorcio, qué sé yo. Tú fuiste la peña que me sostuvo. Llenarte de gratitud, hermano, es lo primero que hizo Jacob. Y es lo primero que usted y yo debemos hacer. La gratitud mata el miedo, amén. La gratitud mata la fricción. Uno de mis dos hijos, bueno, tenemos dos. Jorgito tiene 10 años y Elías tiene 13. Y desde, desde bebés... Los dos han dormido en un mismo cuarto, compartían habitación. Pero ya hoy uno de ellos está más grande que yo, el de 13, y ya tiene sus cosas, ¿verdad? Quiere tener ahí su escritorio porque él hace, eh, él, él estudia, bueno, como todos, ¿verdad? Estudian desde la casa. Y, y Jorgito también ya está creciendo y su computadora y el más chiquitío, el Jorgito, tiene su, su, su afición por los juegos de computadora, ¿verdad? Se ha hecho un poco como gamer, ¿verdad? y quiere montar una su estación ahí con dos pantallas y todo. Bueno, la cosa es que vimos un cuarto que estaba al fondo de la casa, sinceramente lo teníamos como medio de bodega, como, como de visita, pero no adecuado, ¿verdad? Estaba un cuarto ahí, pero el niño se le ocurrió y dijo, papi, mami, no me dan permiso de pasarme yo. Entonces mi hermano se queda en el cuarto de ahorita y yo me paso al cuarto de, de allá. Pero mire, hermano, le digo, porque la casa es estrecha y larga, y al fondo del pasillo está ese cuarto solito. Va, para serle sincero, ni yo me fuera para ese cuarto porque me diera miedo. Porque está alejado, pues, para, no tiene su baño propio. Habría que salir al pasillo y atravesarse un pasillo oscuro para poder ir al baño que está enfrente del cuarto. Y, y le dimos, Jorgito, ¿estás seguro que te querés ir a ese cuarto? Sí, sí, no hay problema. Mira, ya me di, ahí cabe mi cama, cabe mi escritorio y cabe mi computadora gaming. Ahí voy a poner una pantalla, aquí voy a poner la otra. Jorgito, tiene 10 años. Y yo, ¿estás seguro? ¿Qué opinas? Y me dice, bueno, vos mandás en esta casa, me dijo. Ya después me va a regañar a mediodía. Pero me dice ella, está bueno, me dijo, para mí sería mejor porque así se van independizando y todo. Mandamos a Jorgito ahí al fondo, le compramos un subventilador, ¿verdad? Mire, de día todo funcionó bien. El problema es cuando llegó la noche. Porque ahí en esa casa, cuando ya el calor va bajando, las láminas truena. Ya le ha pasado, de repente truena, de repente corren los gatos por arriba, cae algún mango por ahí, de repente, pa, Porque hay un gran palo de mango del vecino ahí. Bueno, mire. Es una cosa normal, ¿verdad? Pero el cipote a los 10 años de edad le empezó, yo, yo no voy a decir que le daba miedo, pero un par de noches fue mi esposa y la otra noche fui yo y lo encontramos a la una de la mañana con la luz encendida. ¿Y qué pasó, Jorgito? Es que tengo insomnio. Miedo tener, no, 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 miedo no, insomnio. Ah, bueno, mira. ¿Y qué podemos hacer para que se quite el insomnio? No, ya, ya me va a dar sueño, papá, que no sé. De día él pasa feliz, pero de noche le agarra ese como intranquilidad, como insomnio. Hasta que el mayor, Elías, temeroso que le fueran a meter al hermanito de regreso, ¿verdad? Le dijo, no te preocupes, yo te tengo la clave, tenés que orar. Si sí, yo oro, pero no se me quita el miedo. No, pero es que tenés que orar más largo. ¿Y qué le digo a Dios? Dale gracias, dale gracias por... Pensar, le dijo. Y, y esa conversación, la mamá y yo solo viéndolos, ¿verdad? Que el mayor le decía al menor, orá, 
dale gracias a Dios y se te va a quitar el miedo. Yo eso hago, dijo el mayor. Y empieza el chiquitín, bueno, le voy a dar gracias por mi papá, le voy a dar gracias por mi mamá, le voy a dar gracias por mi cuarto, por mi computadora, por la miss, por los compañeros. Y empezó él a hacer una su lista de agradecimiento. Hermano, al siguiente día, no le miento, ahí estábamos con mi esposa. Cuando llega Jorgito, bien casual, bien fresco, ¿verdad? Antes de sus clases en línea. Y nos dice, papi, ayer fue la noche que mejor dormí. Ayer se me quitó el insomnio. <risa> ¿Y cómo hiciste, Jorgito? Oré 40 minutos con esas palabras. Pero ni usted ora tanto. <risa> Oré 40 minutos dándole gracias a Dios. Dice que le dijo a Dios, Señor, ahí me vas a disculpar. Que hoy mi oración va a ser corta porque tengo sueño. ¿Pero qué me dijo? ¿Cuál corta? 40 minutos porque no paraba de agradecerle al Señor. Era como que me salía agradecimiento por esto, agradecimiento por lo otro, agradecimiento por lo otro. Cuando vine a sentir, ¡pum! me dormí. Hermano lindo, si usted le da gracias a Dios de todo corazón, Él se lleva tus temores y te pone su paz. ¿Cuántos alaban al Señor por su palabra? ¡Dele gracias! Haga una lista de cosas por las que estás. Y te pregunto ahorita, ¿por qué estás agradecido? Aparte de la salvación, aparte de la gracia y la misericordia, ¿de qué maneras puntuales se ha demostrado el amor de Dios por tu vida recientemente? Díselo el Señor en oración. En segundo lugar, la oración, hermano, es clave para quitarnos el temor. Cuando oramos confesándole nuestros temores y pidiendo de forma específica. Cuando ya le diste gracias, ahora viene el momento de confesarle tu miedo. Es, es raro, pero con que yo se lo diga a Dios. Yo creo que aquí está el asunto, hermano, que nuestro, nuestra alma capta. Cuando yo digo el temor y lo menciono con mi boca y se lo digo a Dios, como que mi alma capta que Dios es todopoderoso y que entonces no tengo razón de tener temor porque ese temor que para mí es grande, para Dios es chiquito. ¿Cuántos tienen un Dios que no hay nada imposible para Él? Amén. Así que cualquier miedo, si yo lo saco, se hace más chiquito porque se lo digo a un Dios todopoderoso. Mira el versículo 11. Yo quiero que identifique dónde está la confesión y dónde está la petición. Vamos a ver, dice el 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano. ¿Qué es esa? ¿Una petición o una confesión? Es una petición, ¿verdad? Le está diciendo, Padre, te pido que me libres. Pero mire, mire qué, qué específica la petición. Señor, no le dice Señor, líbrame de todo peligro. No, le dice Señor, líbrame de la mano de mi hermano. ¿Cómo se llama el hermano? De la mano de Saúl. Ahora, ¿a dónde viene la confesión? Porque le temo. ¿Qué es esa? Es una confesión. La verdad, Señor, es que le temo. No venga acaso y me hiera la madre. A mí siempre de chiquito me ha dado un poquito de risa. ¿Cómo lo pone la reina Valera? ¿verdad? Porque dice, va a venir esa uy, me va a herir la madre. ¿verdad? Se oye bien mexicano eso. Pero en realidad lo que él está diciendo es, Señor, tengo miedo que me mate a mis esposas y que me mate a mis hijos. Él está admitiendo que es imperfecto. Oiga, cuando nosotros oramos, le decimos, Señor, yo no merezco que me hagas este favor porque soy pecador. Pero... Tengo este y este y este miedo. Usted se los confiesa y después le hace una petición específica. En el caso de Jacob, Señor, líbrame de Esaú, que ahí viene y viene bien bravo. Y la verdad que mi temor, te lo confieso, es que venga y ataque los dos campamentos. Yo me imagino que en un campamento mandó a una esposa, a Lea, con, con los hijos de Lea. Y en el otro mandó a Raquel y dijo, bueno... Aquí a la que le toque, ¿verdad? Va a atacar un campamento y por lo menos no me mata a todos. La otra logra escapar. Pero a pesar, hermano, que él tenía ideas humanas, su confianza estaba puesta en Dios. Líbrame de la mano de mi hermano porque le temo. ¿Cuáles son tus temores? Los tiene usted bien claros, hermano. ¿Cuál es su miedo? Que le llegue a faltar lo material. Escríbalo y se lo confiesa al Señor. Cuando usted le confiesa sus temores al Señor, Él hace que la aflicción uff, se vaya. La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. No estéis afanosos por nada. Sean conocidas vuestras peticiones. Así que ahí está, confesión de temor y peticiones específicas. 
Recordemos hermano que tenemos un Dios poderoso y compasivo. ¿Sabe qué, es? ¿Sabe qué significa la palabra compasivo? Compasión. Cuando alguien tiene compasión de nosotros, la palabra pasión quiere decir emociones. Y con quiere decir ponerse a la par. Es decir que usted y yo tenemos un Dios compasivo. O sea, que se pone a la par del que está afligido. Que siente lo mismo que tú sentís. Así es la misericordia y la bondad de ese Dios detallista que tenemos. Es un Dios solidario. Es un Dios que llora con los que lloran. ¿Qué hizo cuando llegó donde Lázaro y había muerto? Y estaba llorando su hermana, estaba llorando la otra hermana, y estaban llorando todas las personas. Juan 11, Jesús lloró. Lloró porque es un Dios compasivo, es un Dios que siente lo mismo que nosotros sentimos. Y qué bueno saber que tenemos un Dios así, que se duele de lo malo que nos está pasando. ¿Cómo no llegar delante de Él y derramar nuestro corazón? ¿Se acuerdan cuando aquella mujer que quería tener un bebé y no podía? Ana llegó y derramó su corazón con lágrimas en la presencia de Dios. Y Dios le concedió lo que ella pedía. Es porque tenemos un Dios compasivo. Cuando Él ve a una mujer llorando, triste, el Señor se acerca. Él pone su mano y Él escucha. La oración del afligido. Cuando él ve a un hombre derramando su corazón con sinceridad. Sin que en cierta ocasión Jesús iba llegando a una ciudad y vio un cortejo fúnebre. Es decir, vio como, un, como un, una fila de personas de las que se hace cuando van a enterrar al muerto. Y al frente iba una viuda que había perdido a su único hijo. Imagínense qué situación más dura de esta mujer. Era viuda. Y su mejor amigo y su único sustento era su hijo y hoy se le moría el hijo. Si de por sí eso ha de ser horrible, mucho más en las circunstancias de ella. Dice que Jesús cuando la vio se compadeció. Yo lo que te quiero transmitir a través de la palabra este día es que tienes ahí arriba no solo un Dios poderoso, tienes un Dios compasivo que sabe lo que estás pasando. Se angustia contigo, llora contigo, se preocupa contigo. Pero es todopoderoso y no hay nada imposible para él. Y en esa ocasión Dios hizo un milagro, ¿verdad? Y resucitó a este joven, al hijo de la viuda. De la misma manera es necesario sacar esos temores. Y te voy a decir algo. Mientras no lo saques, te vas a seguir sintiendo afligido y angustiado. Es necesario confesárselos al Señor en oración. A mí me gusta esa frase de Pedro que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Echar significa, hermano, a mí la impresión que me da la palabra de echar no solo es depositar. Significa que venís bien cargado. Y así bien cargado, doblado por el peso de tus angustias, las echas como, que, como alguien descarga, como alguien tira un peso exagerado que lo doblaba. Y usted echa esa ansiedad sobre el Señor. Y usted confía que Él tiene cuidado de nosotros. Hay una alabanza preciosa. Yo creo que ya la hemos cantado nosotros. Mire, el coro no es muy creativo. El coro solo dice, sí, señor. No sé si lo han oído, pero dice, sí, señor, sí, sí, señor. ¿Ya lo han oído? Sí, señor. Yo digo, no se les ocurrió algo más, ¿verdad? Solo sí, señor. Dice, pero la estrofa es linda. Dice, cambiaré mi tristeza. ¿Qué más dice? Cambiaré mi vergüenza. Los entregaré, ¿a cambio de qué? Por el gozo de Dios, cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré, ¿a cambio? Del gozo de Dios. Y después dice, sí, Señor, amén. Así que eso es lo que pasa cuando oramos y echamos toda nuestra ansiedad, preocupaciones, aflicciones, le confesamos los temores. Vas a dormir como niño. Pero esa oración ya llevamos dos elementos. Lo primero, agradecer. Y lo segundo, confiésele su miedo. Y hágale peticiones específicas. ¿Cómo duerme uno tranquilo? No sé si alguna vez les ha pasado que han estado bien incómodos del estómago por indigestión. 
Yo no sé si será cuestión de la edad, pero hace poco me sucedió. Yo había empezado con esto de cuidarme mucho en la salud y por, por, por cuestiones del sobrepeso estuve con una presión arterial bien descontrolada. Ya ni, con, ya ni con tres pastillas se me lograba controlar la presión. Entonces, por eso me puse bastante a dieta y, y hacía unos ayunos y todo. Y, y, en, y en efecto logré quitarme las pastillas de la presión, mejoré mucho de salud. Pero uno de los problemas, cuando uno se pone bien estricto en el ayuno, es que cuando quiere comer desordenado ya no puede. Porque el estómago se hace bien delicado. Como que se acostumbra a comer bien livianito. ¿verdad? Y antes quizás hacía desorden y comía pesado cerca de la medianoche y me iba a dormir. Y tranquilo, oye hermano, tengo que estar tomando tecito de jengibre y le echo un poquito de pimienta negra y que le echo un poquito de vinagre de manzana. Mire, me he hecho bien hierbero <risa> para aguantar la digestión, ¿verdad?, porque una noche me sucedió algo, yo no sé si les habrá pasado a ustedes, que se me ocurrió comer un poquito más pesado de lo normal. Como comía antes de empezar todo esto, de la dieta, del ayuno y todo, comí un poquito desordenado. No, miren, me dormí, pero como a la una y media de la mañana me despertó el estómago y era una, o sea, no sé cómo describirlo, literalmente es una angustia que se siente que no has digerido. ¿Cuántos han tenido indigestión alguna? ¿Verdad que eso es horrible? No digerir. Y sabes que ahí está, sabes que no se ha digerido y sabes que tu cuerpo te está diciendo, vas a devolver, vas a echar todo. Y es horrible, hermano. Si yo le quiero hacer una confesión muy carnal, perdónenme la confianza, hermanos de las 11, aprovechando que no estamos en streaming, se lo voy a confesar a ustedes. Si algo que yo detesto es vomitar, pero de, lo detesto con toda mi alma, no me gusta. Yo lo trato de evitar lo más posible, pero esa noche ya no se pudo. Y estaba ahí a la una de la mañana y me tomaba un alka y nada. Y un poquito de bicarbonato y nada. Y peor, y revuelto el estómago hasta que ya no pude más. Y no le doy más detalles porque ya sabe usted que ha de haber pasado, ¿verdad? Entré al baño, cerré esa puerta y mi pobre esposa orando por mí desde afuera, ¿verdad? Y me decía, ¿estás bien? ¿No te has desmayado? Y yo, mal, ahí adentro, ¿verdad? Pero después de asear todo ahí, arreglar y asearme yo y todo, salí. Y le puedo decir que cuando había sacado ya todo eso, dormí como un bebé. Qué bueno es sacar todo lo feo, lo sucio, lo malo que llevamos adentro. Algo así es lo que le pasa al cristiano cuando logra sacar sus temores y los echa delante de Dios. Y dice, Señor, esto es lo que ando que no me deja dormir. Esta es esta indigestión espiritual que me siento atascado por estas aflicciones, por estos temores, por estas preocupaciones. Cuando le confesamos al Señor, Él nos quita, Él se lleva nuestras cargas y nos da su paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe cómo es la paz de Dios? Es una paz que sobrepasa toda lógica. Es una paz que tuvo Jacob. Cuando dijo, Señor, líbrame de Saúl. Es una seguridad de decir, ahí está el problema. Pero yo sé que Dios ya me escuchó. Y Dios tiene control. Puede decir esta tarde, Dios ya me escuchó. Y Dios tiene control. Amén, amén. Y la tercera forma como podemos orar cuando estamos afligidos es, ore recordando las promesas de Dios. Ore recordando las promesas. Mire cómo oró Jacob en el versículo 12. Él dice en el 12, y tú has dicho, yo te haré bien. Y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. En otras, en otras palabras, ¿quién le había dicho esas palabras a Jacob? Yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. Dios le había hecho una promesa. Cuando ora Jacob, tiene esos tres elementos. Primero, le da gracias. Gracias por tu pacto, gracias por tu misericordia. Segundo, le confiesa, le temo a Esaú. Te pido que me libres de Saúl. Y tercero, recuerda las promesas. Porque tú, Señor, has dicho, yo te haré bien. Tu descendencia será como la arena del mar. Note usted, hermano, el contraste que hay entre la realidad y las promesas. Entre la realidad del mundo y la verdad de Dios. Hay un gran contraste. ¿Qué es lo que pasaba en la realidad del mundo? Ahí venía el hermano a matarle a sus hijos. ¿Qué es lo que decía la verdad? de las promesas de la palabra de Dios. Yo te haré como la descendencia, va a ser como la arena del mar. La realidad me amenaza 
que me van a matar mi descendencia. Pero la verdad de Dios me promete que mi descendencia va a ser como la arena del mar. Yo tengo que elegir creerle a las promesas de Dios por encima de mis circunstancias. Es una forma poderosa de orar. Orar tomándole la palabra a las promesas de Dios. Se ha fijado cuando una persona ofrece algo y dice, mira, cuando querrás, aquí está la cortadora de grama. Por ponerle un ejemplo, cuando querrás vecino, aquí tengo la cortadora de grama, ¿verdad? Y allá a las semanas el vecino le dice, mira, fulano, te voy a tomar la palabra. ¿Te acordás que me dijiste que me podías prestar la cortadora? La necesito. Eso es orar con las promesas de Dios. Es decirle, Señor, ¿te acordás que me prometiste esto y esto y esto? Te voy a tomar la palabra. Orar con las promesas de Dios me hace quitar mi mirada de las circunstancias y poner mi mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo tengo que decir, Señor, mi situación se ve difícil, pero tú has dicho. Mire las primeras cuatro palabras del versículo. Dice, y tú has dicho. Así quiere el Señor que llegue delante de él orando, diciéndole, Señor, te pido que me ayudes en la parte económica, porque tú has dicho, mi Dios pues suplirá. ¿Cómo dice la promesa? Todo, ore con las promesas. Y su, su, su fe va a empezar a crecer. Señor, tú has dicho sobre los enfermos, impondrán sus manos. ¿Y qué dice la promesa? Los enfermos sanarán. Señor, yo me siento preocupado por la seguridad de mis hijos, pero tú has dicho, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vamos a ver en pantalla algunas promesas. Por ejemplo, alguien podría decir, Señor, me siento preocupado. Poneme, por favor, Isaías 41. Señor, me siento preocupado. A ver, hagamos el ejercicio. Señor, me siento preocupado, pero tú me has dicho, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Se fija, se fija qué poderoso se ora con las promesas de Dios. ¿Por qué no anota este pasaje y lo usa esta semana cuando esté afligido? Tú has dicho, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Señor, me siento solo, pero tú has dicho, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mí. Justicia. Hagamos otro ejercicio más. Mire Isaías 41. Padre, me siento tentado, pero tu palabra dice, yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Padre, me siento gusano de Jacob. Vosotros, Jehová, el santo de Israel. Estas son solo algunas de las promesas. Siento que ya no. Isaías 58, 11, ponémelo. Alguien puede decir, Señor, siento que ya no aguanto más, ya no tengo fuerza. siempre. Y que dice, pero tú has dicho, Jehová te pastoreará siempre. Y que dice, tú has prometido que en las sequías saciarás mi alma y darás vigor a mis huesos. Tú has prometido que seré como huerto de riego. ¿Cómo, ¿Cómo es un huerto que todo el tiempo lo están regando y que le da el sol? Está verdecito, es fructífero. Y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. En las sequías tú has prometido que yo voy a reverdecer, que yo voy a fructificar. Y usted se agarra de las promesas de Dios. Porque esas promesas, hermano, lo ayudan a uno a confiar. El Señor no ha prometido cumplirnos todos nuestros caprichos. Él ha prometido cumplir todas sus promesas. Y por eso oramos tomándole la palabra al Señor. Pero hay que conocer las promesas. Mientras usted está leyendo, de repente va a ver ahí que sobresalen, ¿verdad? Son cosas que el Señor ofrece hacer por nosotros, por los cristianos, por su pueblo. Aplican para nosotros. Tenemos un familiar es hermano de mi esposa, que vive en Estados Unidos. Él es médico allá en Estados Unidos. Mi esposa lo ama mucho, lo extraña mucho. Pasan hablando bastante seguido por medio de la tecnología. Y es de gran bendición para toda la familia, para la iglesia. Es una bendición. Y Walter, como se llama el hermano de mi esposa, nos cuenta una anécdota cuando él era chiquito. En aquellos tiempos que existía, el Nintendo. A ver, ¿cuántos aquí lograron jugar Nintendo alguna vez? El primerito, el Atari, el Nintendo, lo más viejo. Bah, todos ustedes se les fue la juventud. Y a mí también y a Walter también. Pues este Walter nos cuenta que estaba él chiquito y quería un juego, yo no sé si era de Atari. De Atari. 
más viejo que el Nintendo todavía. Ahí sí mejor ya ni pregunto, ¿verdad? Porque entonces usted está en edad de riesgo y no debería estar aquí. No, mentira. Y este mi, es este, mi cuñado, Walter, quería un cassette de Atari y, y no le quería pedir a sus papás porque le daba pena, va a creer usted, le daba pena pedirle a sus papás. Sus papás podían, pero a él le daba pena. Y dijo, pero yo quiero el cassette. Entonces agarró sus juguetes, en aquel tiempo se llamaban G.I. Joe. Y agarra su G.I. Joe y los fue a vender en recreo. Y los dio baratísimos, los dio como a 50 centavos de colón, algo así, una cosa, pero regalado los G.I. Joe. Mira vos que eres un G.I. Joe, mira vos al otro, al otro, total que se hizo de su par de colones. Y con eso se compró el juego de Atari. Andaba feliz, pero triste. Porque tenía el nuevo juego, pero extrañaba a su G.I. Joe. Y la mamá lo notó, ¿verdad? Ahí con ese espíritu dividido, ¿verdad? Él jugando y le dijo, mira, ¿y por, por qué estás así triste? ¿Y qué te pasa? ¿Y ese nuevo juego de dónde lo sacaste? Y le confesó. Y le dijo, mami, lo que pasa es que yo quería este nuevo juego y no me atreví a pedírselos. Y entonces vendí mi G.I. Joe. Mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? ¿Y a quién se los vendiste? A fulano y a mengano. ¿Y en cuánto se los vendiste? En tanto. No, hombre, aquí tuvieras los G.I. Joe. Y tuvieras el cassette también. Nos hubieras pedido. Muchos de nosotros así andamos. Afligidos, acongojados. Queriendo en nuestras propias fuerzas. Lograr lo que solo Dios nos puede dar. Hermano, no ande con pena. Si el Señor a usted le ha prometido tantas cosas en su palabra. Acérquese y pídale. Y dígale, tu palabra dice. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis tocad y se os abrirá pero ore con las promesas de Dios y mientras suena suavemente la música vamos a repasar entonces eh, el, el bosquejo de hoy o la conclusión ahí va a aparecer en pantalla si me hacen el favor, ah es que se apagó se apagó esta, bueno ahí está en pantalla dice hemos aprendido hermano que el cristiano vence la aflicción con oración y qué tipo de oración tenemos que hacer cuando estamos afligidos pues en primer lugar, dale gracias cuando estés afligido. En segundo lugar, confesale los temores. Y en tercer lugar, tenemos que recordar cada día las promesas de Dios. Póngase de pie y vamos a orar un momentito de esta forma como hemos aprendido hoy. Padre, gracias por tus promesas. Gracias porque tú has dicho, no te dejaré ni te desampararé. Tú has dicho, siempre te ayudaré. Señor, gracias porque nos has dicho que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esa nota está bien. Aquí estás, debemos Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefad Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.